0: Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport, Santé, Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches, je t'apprends à augmenter tes performances sportives, à te remettre en forme et à atteindre au plus vite tes objectifs en te parlant de sport, de santé et de nutrition. Et aujourd'hui, je vais commencer par inclure euh, un slogan publicitaire que tu as certainement déjà entendu euh, à la télé et on y va tout de suite Manger trois produits laitiers par jour, c'est pas compliqué. Imagine, le matin, tu pourrais boire un verre de lait avec Perrette. Le midi, manger un morceau de fromage avec Maître Corbeau. Et le soir, un yaourt avec le petit chaperon rouge. Alors, pourquoi manger La grand-mère du petit chaperon rouge. C'est pas bon, c'est pas gentil. Et en plus, ça t'ramolie. Pourtant, c'est, c'est facile c'est de bien manger trois produits laitiers par jour. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Ok alors voici du coup euh, bien sûr un spot publicitaire qui a marqué mon enfance hein, euh, comme peut-être comme toi mais peut-être si tu es un peu plus vieux c'était peut-être pas ton enfance mais tu as sûrement déjà euh, bah, entendu ce spot publicitaire car en France bah, le, forcément le plan nutritionnel de santé recommande de manger trois produits laitiers par jour hein, c'est pas un scoop et euh, je vais un peu te spoiler mais dans cet épisode, tu vas apprendre justement que les produits laitiers ne sont pas nos amis pour la vie, mais plutôt nos amis pour la mort. Donc, euh, donc voilà. Et c'est tout ce que euh, on nous rabâche pourtant à longueur de journée. Euh, euh, comme quoi, on va avoir des os qui ne vont pas être solides, on va pas être en bonne santé. Limite, on va être dénutri si on ne mange pas les produits laitiers. Et bah, tu vas voir que euh, les études qui permettent d'appuyer ces slogans publicitaires donc des trois produits laitiers par jour qu'on nous recommande a été justement financé par des personnes, par justement des lobbies laitiers. Hein. Donc les scientifiques étaient directement euh, affiliés à des marques, à des marques de, des gros groupes agroalimentaires français. Et donc on peut douter de leur impartialité. Et je vais aussi te montrer comment, qu'est-ce que fait le lait dans ton corps et pourquoi il faut s'en méfier. Et certainement, le bannir de ton alimentation. Voilà. Alors, euh, depuis le lancement du podcast, on m'a énormément demandé de faire cette émission sur bah, le sujet d'aujourd'hui, donc le lait, pour avoir mon avis sur le lait. Et c'est ce que tu vas découvrir aujourd'hui. Je vais te parler de mon point de vue et appuyer, bien sûr, sur des, euh, sur des expériences scientifiques pour t'appuyer pourquoi je ne recommande pas le lait à toute personne. Alors déjà euh, l'homme, premier argument, bon qui va euh, être peut-être, euh, on va tous les, en fait je vais essayer dans ce podcast de tous les mythes qu'on nous parle sur le lait de les casser. Euh, après il y en a qui vont être facilement cassables peut-être, hein, mais euh, voilà je vais te partager tous les mythes et je vais essayer de les casser un par un. Déjà l'homme, il euh, y a un mythe comme quoi l'homme, bah il a toujours consommé des produits laitiers, etc. Euh, non, l'homme, il n'a pas toujours comm- consommé des produits laitiers. L'homme a consom- commencé à consommer des produits laitiers au néolithique. Alors, le néolithique, ça peut paraître très loin pour euh, pour les hommes du 21e siècle, mais le néolithique, c'est à peu près 10 000 ans avant Jésus-Christ. Hein. Donc, euh, bah, 10 000 ans, tu peux te dire que c'est très, très loin. Ok, c'est Du coup, il y a eu une adaptation génétique et du coup, bah forcément, euh, c'est ancré dans nos gènes de consommer des produits laitiers. Mais pour rappel, donc Néolithique, c'est 10 000 ans avant Jésus-Christ, alors que euh, le premier homme découvert euh, en date euh, date de 7 millions d'années avant Jésus-Christ. Hein, donc 10 000 ans versus 7 millions d'années. Hein, donc euh, Toumaï, c'est le premier homme découvert. 7 millions d'années, il a ce, ce, cet homme-là. Et, euh, et récemment, il y a un débat entre les, les chercheurs déjà qui estiment que c'est Toumaï, ce ne serait pas le premier homme. Hein, il y aurait déjà eu 3 millions d'années avant lui. Il y aurait eu déjà des hommes euh, qui sont assez similaires à ce qu'on peut retrouver maintenant au 21e siècle. Et euh, donc, on est plus aux alentours de 10 millions d'années, certainement pour les premiers hommes. Donc, on a commencé, je répète, à consommer du lait au Néolithique, donc 10 000 ans avant Jésus-Christ. Et nous, on date de 10 millions d'années. Donc, bien sûr que c'est à, sur l'échelle de l'homme, c'est une goutte d'eau, euh, le fait que l'homme consomme des produits laitiers, hein, une goutte d'eau sur l'échelle de l'homme. Et donc, l'adaptation génétique que certains prônent, bah oui, bah on a commencé il y a 10 000 ans, donc notre corps s'est adapté. Elle est plus dans la tendance euh, adaptée pour ne pas consommer des produits laitiers que l'adaptation génétique pour consommer des produits laitiers. Hein. Donc, forcément, euh, forcément que, voilà, c'est, c'est pas un argument déjà de dire que l'homme a toujours consommé des produits et qu'il s'est adapté génétiquement. Parce que 10 000 ans sur l'échelle de 10 millions d'années, ça, ça, c'est, c'est pas possible. Voilà. Ça, ça, c'est, ça ne fait pas assez de temps pour qu'on puisse euh, s'adapter entièrement aux produits laitiers, Bien que certaines civilisations, peut-être, sont plus di- prédisposées que, notre, que la nôtre. Alors, euh, donc, on pourrait se dire aussi, bah oui, bah l'homme paléotique, ok, il consommait peut-être pas de paléolithique, du coup, juste avant le, le néolithique, euh, il vivait euh, peut-être mal, etc. Non, le, le l'homme paléotique, déjà, il vivait très vieux, hein, euh, comparable, pas comparable à ce qu'on peut voir maintenant, mais... Si tu enlèves euh, la mortalité infantile de l'homme, de l'homme paléolithique qui ne consommait pas de produits laitiers, si tu enlèves aussi euh, la mort due aux infections euh, bah, qu'il ne savait pas soigner et guérir à cette époque, hein, et bah, cet homme paléolithique vivait quand même assez vieux et donc vivait en bonne santé et pas carencé euh, euh, même s'il ne consommait pas de produits laitiers. Donc déjà, c'est un premier indice qui ne peut nous permettre de penser que les produits laitiers ne sont pas si indispensables à la vie que ça comme euh, on nous le rabâche à longueur de journée. Mais attends parce que ce qui suit est encore plus intéressant. C'est-à-dire que euh, bah, l'argument massu bah, des, des, des des publicités et aussi bah, de voilà de des, 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 des recommandations françaises, c'est que bah on a besoin de calcium. Le calcium c'est hyper important pour nos os, etc. Pour estimer les besoins de calcium euh, recommandés en France, euh, voilà, qu'est-ce qu'on a fait On a fait des recherches en France pour se dire bah, combien de calcium l'homme a besoin pour, euh, bah, pour justement être en bonne santé. Et donc, on a fait des recherches par des scientifiques et il se trouve que 90% des experts qui ont euh, participé à ces recherches sur le calcium ont un lien direct, hein, 90% ont un lien direct avec les gros groupes Laitiers et agroalimentaires français. Hein. Donc, on peut douter déjà euh, de l'impartialité de ces recherches. Hein. On est tous en droit de remettre en cause leurs re- leur recommandations en calcium, puisque, bah, euh, ils ont un intérêt à nous surévaluer justement les besoins en calcium euh, de l'homme pour être en bonne santé. Euh, surtout que, admettons que les chercheurs, euh, voilà, ils, ils soient, même même s'ils sont pas impartiaux. Admettons que dans leur recherche ils disent vrai. Voilà que les besoins en calcium recommandés, donc le fait de manger trois produits laitiers minimum par jour pour justement combler les besoins en calcium de l'homme. Euh, le lait, ce n'est même pas la meilleure source de calcium disponible dans notre alimentation. Il y a des sources notamment végétales qui sont plus euh, en densité, qui sont plus denses en calcium que le lait. Donc même si, euh, bah même si, bah on, on a besoin de beaucoup de calcium. Le lait, ce n'est même pas la meilleure source de calcium. Donc même l'argument du calcium pour combler, etc. Ce n'est pas, euh, ce n'est pas la meilleure source. Donc on peut très bien euh, combler ces ces carences en calcium avec d'autres produits que le lait. Sauf qu'on a l'impression que c'est indispensable. c'est indispensable pour le corps de manger du lait, sinon on n'aura jamais de calcium dans notre, dans notre alimentation. Le calcium, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans notre alimentation. Le lait n'est pas la seule source de calcium qui existe, euh, bien au contraire. Et en plus, ce n'est même pas la plus digestible. Hein. Euh, c'est-à-dire que pour un litre de lait ingéré avec le calcium, euh, je ne sais pas combien de calcium ça représente en milligrammes, mais ça va pas être. Il euh, y, y a des sources qui vont t'apporter beaucoup plus de calcium euh, parce que ils vont être mieux digérés par l'organisme, donc mieux assimilés. Il y a une grande partie du lait que tu vas absorber avec le calcium qu'il contient que tu vas éliminer sans même pouvoir absorber par ton corps. Donc c'est même pas la, la, la source de calcium la plus ni la plus dense ni la plus digestible et euh, bah et la plus, euh, comment dire, la plus euh, accessible par ton corps facilement. Voilà, que ton corps ne va pas digérer correctement et le calcium présent dans le lait. Et donc là, euh, voilà, je pense que les besoins en calcium, très honnêtement, ont été très très largement surévalués pour justement nous faire consommer de plus en plus de produits laitiers pour que bah, l'industrie fonctionne bien. Et il y a beaucoup d'études, euh, il y a des études chinoises, il y a des études néo-zélandaises, il y a des études anglaises euh, qui ont montré, juste pour les calcium, hein, on ne parle pas encore du lait, on parle juste pour le calcium, euh, consommer le calcium consommé à haute dose, euh, bah, comme re- recommandé par le plan, nutrition, euh, plan euh, national de nutrition en France, bah, pouvait euh, justement augmenter grandement les risques d'infarctus, augmenter aussi le taux de mauvais cholestérol sanguin, euh, rigidifi- rigidifier les altères, les altères les artères euh, rigidifier les al- des artères et euh, voilà donc c'est on peut déjà savoir que le calcium c'est pas top consommé à haute dose donc voilà donc ça rien que ça déjà c'est un argument euh, contre le lait et en plus euh, justement pour limiter, donc ça va avoir vraiment un impact le lait sur et le, surtout le surplus de calcium sur les maladies cardiovasculaires et on a aussi appris que euh, pour diminuer justement les maladies cardiovasculaires, il fallait augmenter sa consommation de magnésium. Ok, voilà, plus tu consommes de magnésium, plus bah tu as, euh, tu limites tes chances d'avoir un risque cardiovasculaire, euh, voilà une maladie euh, cardiovasculaire, un arrêt cardiaque et autres. Et du coup, il euh, y a un problème parce que justement, le calcium, c'est l'ennemi du magnésium. Et le magnésium est l'ennemi du calcium. C'est-à-dire que si tu. même si tu veux euh, te préserver des maladies cardiovasculaires et que tu augmentes ta consommation de magnésium et que tu continues à, euh, bah, te, à, te, te, à te nourrir de, comme on te recommande avec les trois produits, produits laitiers par jour et donc avoir... Un apport élevé en calcium dans ton alimentation, bah le calcium va bloquer l'absorption du magnésium. Ok, donc même si tu consommes plus de magnésium pour ta santé, euh, justement pour limiter ces risques cardiovasculaires, et bah tu vas justement euh, ne pas les absorber parce que le calcium va faire tampon et limiter l'absorption du magnésium. Donc si tu veux préserver ta santé, diminue euh, les, les, tes produits laitiers. Comme ça, tu vas avoir moins de calcium. tu le calcium, on en a quand même besoin. Il hein, ne faut pas nous dire n'importe quoi, mais on en a besoin et pas à haute dose comme il est recommandé. Et du coup, si tu supprimes les produits laitiers, tu vas juste avoir une dose suffisante de calcium. Et là, tu pourras augmenter tes apports en magnésium pour ta santé. Donc, euh, si tu ne fais pas ça tu vas bloquer tes récepteurs en magnésium et tu vas t'exposer à des risques cardiaques euh, voilà, vraiment beaucoup plus élevés que si tu ne consommes du calcium de façon raisonnée, pas comme on nous le demande de le faire. Alors, là, c'était juste pour le problème du calcium et euh, l'homme dans son euh, bah, dans son histoire, euh, voilà. Donc là, je t'ai juste parlé de ça. Maintenant, on va parler du lait. Euh, je vais pas tout te raconter sur le lait parce que je pourrais faire une émission de deux heures dessus. Sincèrement, euh, je vais t'expliquer les principaux trucs qui te permettent de te dire que le lait c'est pas top, euh, même s'il y a d'autres trucs. Tu vas voir. Déjà, tu vas comprendre pas mal de choses, je pense. Alors. Autre problème du lait, c'est euh, c'est justement l'insuline bovine. J'en ai déjà parlé, l'insuline bovine, sur mon podcast sur le gluten. Euh, si ça t'intéresse un peu les sujets comme ça, le lait, le gluten et ça, je t'invite à aller voir mon podcast sur le gluten. C'est un peu dans le style où je t'explique pour concrètement ce que ça fait dans ton corps. Et là, euh, justement, l'insuline bovine, le problème de l'insuline bovine, c'est qu'elle est chimiquement très, très similaire à l'insuline humaine. À la différence que l'insuline bovine bah il sert à réguler le taux de sang de sucre dans ton sang euh, d'une vache de 700 kg euh, voire même 900 kg plutôt même 900 kg une vache et du coup euh, bah justement le, le donc cette insuline bovine sert à réguler voilà, une vache de 900 kg et alors que les hommes euh, pèsent au maximum 100 kg OK au maximum, sauf exception, normalement, un homme, il dépasse rarement 100 kg et une vache, elle fait très souvent 900 kg. Donc forcément, tu te doutes bien que l'insuline du bovin, de la vache, est beaucoup plus puissante que celle de l'homme. Voilà. Euh, après, dans le meilleur des mondes, quand tu bois ton lait, qu'est-ce qui se passe Tu bois ton lait, tu en retires bah, tous les macros, tous les micronutriments, donc euh, les lipides du lait, euh, les protéines du lait, le calcium, etc., et puis après tout ce qui est tout ce que ton corps ne sert pas, ben tu les élimines, tu les mets à la décharge et tu les euh, voilà tu les élimines aux toilettes, ok Et euh, et ça ça serait très bien, sauf que c'est sans compter que euh, l'intestin des hommes, hein, de ton intestin par exemple, c'est de plus en plus une passoire. Je m'explique euh, quand les aliments ils arrivent dans ton intestin. Voilà, donc ils passent, ils passent l'estomac, après ils arrivent dans l'intestin, et quand ces aliments arrivent, donc le lait arrive dans l'intestin, il y a des échanges gazeux, gazeux qui s'opèrent pour ne laisser passer qu'une seule partie des aliments que tu consommes. Okay Tous les aliments que ton corps va pouvoir euh, utiliser, bah, il y a eu un échange gazeux au niveau de ta barrière intestinale qui va s'opérer. Et du coup, euh, bah, tous les aliments qui vont être utiles, les macros, les micronutriments, ils vont passer dans ton sang pour pouvoir bah, alimenter ton corps. Sauf que euh, ce qui se passe avec la modification des blés modernes, hein, euh, qui est de mémoire avec une déconcentration 24 fois plus importante que les blés ancestraux, euh, la teneur en gluten de ces blés modernes est 24, 24 fois plus puissante et importante que les blés ancestraux. Hein, donc, le gluten, c'est aussi un problème. Et bien, bah, ta paroi euh, intestinale est dite perméable. C'est-à-dire que au lieu de, de faire des échanges gazeux et de laisser passer uniquement ce que ton corps a besoin, eh bah, bien, il va laisser passer... Pas mal d'autres choses, certaines choses qui vont pas avoir un impact euh, sur ton corps et certaines choses vont avoir un impact dans ton corps et c'est complètement le cas de, de, la, de l'insuline bovine, c'est-à-dire que comme la barrière de ton intestin n'est plus complètement jointe, complètement serrée, et bah du coup, elle va laisser, comme elle va être un peu dilatée, et bah elle va laisser passer des choses dans ton sang qui n'auraient pas dû. Euh, se trouver dans ton sang. Voilà. Au niveau des jonctions serrées, hein, pour ces personnes ça intéresse les termes scientifiques. Voilà. La barrière intestinale au niveau des jonctions serrées ne va plus être complètement colmatée, complètement serrée. Elle va être légèrement dilatée et elle va laisser passer certaines choses, dont l'insuline bovine. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer C'est-à-dire que, bah du coup, l'insuline bovine va se retrouver dans ton sang, qui va se retrouver mélangée à l'insuline bo- euh, humaine. Donc l'insuline bovine et l'insuline humaine vont se mélanger et euh, voilà, comme les molécules, comme je t'ai expliqué, comme les molécules d'insuline bovine sont très très similaires à trois lésions moléculaires près. Euh, voilà, les, ils sont, c'est, c'est des molécules qui sont identiques, humaines et bovines. Et du coup... Bah ton corps, il va commencer à vriller, il va commencer à péter un plomb, il va se dire, euh, ok, il y a de l'insuline, lui il va pas faire la différence que c'est l'insuline humaine ou bovine, il va se dire, euh, bah, vas-y, j'attaque l'insuline parce que je, il aime pas quand il y a beaucoup d'insuline dans ton sang, donc il va se dire, vas-y, j'attaque l'insuline. Donc là déjà, il va attaquer l'insuline pour bah, faire baisser le taux d'insuline dans ton sang, et lui il va pas savoir si c'est humaine ou bovine, donc il va, il va attaquer, il va attaquer, il va attaquer, et puis euh, bah déjà ça va fatiguer extrêmement ton corps de faire de faire ça, de d'attaquer une insuline qui est en plus beaucoup plus puissante vu que c'est une insuline d'un bœuf de 300 kg euh, de 900 kg pardon. Et du coup, là euh, déjà ton corps il va il va commencer à vriller et après euh, dans le dans les pires des cas hein, si tu continues à faire bah justement à boire du lait, boire du lait, boire du lait tout au long de ta vie, bah on même et si tu es prédisposé, ça peut t'arriver même très très tôt hein, même dès le plus jeune âge ça peut déclencher ce qu'on appelle une réaction auto-immunitaire. Hein, tu as peut-être déjà entendu parler. C'est-à-dire que là, ton corps, il déraille complètement. C'est-à-dire qu'il commence à attaquer tout ce qui ressemble de près ou de loin à de l'insuline. Hein. Donc, C'est-à-dire que bah, tout ce qui a des molécules similaire à de l'insuline, il va attaquer. Donc, il va attaquer l'insuline humaine, il va attaquer, bien sûr, l'insuline bovine et tout ce qui se rapproche de près ou de loin, une hormone qui se rapproche de l'insuline. Et euh, que ce soit de l'insuline bovine ou humaine, hein, lui, il s'en fout, ton corps, il détruit tout ce qui se passe. Et dans le pire des cas, euh, il peut même attaquer directement l'organe qui sert à réguler, à créer l'insuline dans ton corps, c'est-à-dire le pancréas, il va directement attaquer ton pancréas et là euh, c'est encore moins marrant parce que du coup ton pancréas bah, est détruit, parce que ton corps s'est auto-détruit, hein, c'est une réaction auto-immunitaire et du coup euh, et bah, c'est comme ça que ça se forme le diabète de type 1, donc ton, ton pancréas comme il est foutu, bah, ton corps ne s'est plus euh, créer d'insuline et du coup, bah, euh, tu, euh, tu es diabétique euh, de type 1. Et là, euh, c'est moins drôle parce que c'est des tra- traitement à vie pour justement t'injecter, t'injecter de l'insuline euh, quand ton taux de sucre dans le sang est trop élevé. Et, euh, et ce phénomène-là, euh, déjà pour un adulte, c'est catastrophique, mais ce phénomène-là chez un nouveau-né, c'est encore pire parce que tu te doutes bien un nouveau-né qui n'est pas encore formé, eh bah, il a encore moins de défense qu'un adulte en, à pleine force de large. Du coup, euh, voilà, tu te dis, euh, voilà, le bébé, ok, bah, c'est exactement ce que tu fais justement euh, quand tu donnes des solutions euh, de lait pour bébé à un bébé. Du coup, euh, tu donnes du lait de vache à un bébé et lui, il va avoir encore moins de, 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 de choses pour contrer. Euh, il va avoir peut-être un, un intestin, qui, la perméabilité intestinale qui est encore pas terrible, etc. Du coup, le moindre truc chez le bébé, ça va avoir encore des répercussions encore plus dramatique. C'est pour ça qu'on a énormément d'enfants qui souffrent de diabète de type 1. Euh, Donc, voilà. Donc, bien sûr, le lait pour bébé... Le lait maternisé pour bébé, c'est quelque chose à éviter dans le plus, bah voilà, dans, dans la mesure du possible, hein, bien sûr. Euh, des fois, on peut pas, mais c'est vraiment à éviter le plus possible de donner ce type de solution à un bébé. Donc, préservez vos enfants euh, si euh, tu es maman et que tu m'écoutes. Préserve tes enfants si tu peux en euh, justement ne pas lui, en, lui, en lui donnant pas justement ces solutions de lait maternisé, euh, de lait de vache. Voilà. Donc, ça, c'était pour l'insuline bovine qui est un réel problème. Euh, voilà, ce qui est un réel problème. Et un autre problème que je voulais te parler avec le lait, euh, voilà je vais pas faire trop, 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 trop long, donc j'ai un dernier problème. Euh, j'aurais pu parler d'autres trucs, mais je vais te parler d'un dernier problème. C'est la présence d'oestrogènes euh, dans le lait de vache. Hein. Qu'est-ce que c'est les oestrogènes C'est euh, bah, comme tous les mammifères, euh, mammifères féminins, hein, la vache produit elle aussi, des œstrogènes. L'oestrogène, qu'est-ce que c'est C'est l'inverse de la testostérone. Hein. Et euh, du coup, euh, bah, c'est l'inverse de la testostérone. Donc, ça veut dire que les femmes produisent en grande partie des oestrogènes hein, tout au long de leur vie. et euh, Et après, elles produisent une toute petite partie de testostérone. Et l'homme, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que les hommes produisent en grande partie euh, de la testostérone et en petite partie euh, des oestrogènes. Donc c'est inversé, l'homme et la femme ne produisent pas exactement les mêmes hormones. Et par contre, dans les deux cas, il y a un processus chimique qui, par exemple, aromatise, euh, bah pour, pour le, par exemple pour les hommes, euh, on aromatise la testostérone euh, en... La testostérone qui est qu'on produit va être aromatisée plutôt euh, pour avoir un peu d'oestrogène, hein, donc ça s'appelle l'aro- l'aromatisation. Et les femmes, c'est exactement l'inverse. Elles aromatisent un peu de leur oestrogène en testostérone. Ok Et donc bien sûr la vache, hein, vu que c'est euh, une femme, on va dire, euh, voilà, c'est un mammifère féminin. Et du coup bien sûr que dans la vache, elle aussi, elle a des oestrogènes. Sauf que encore une fois, la vache est euh, est bien 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 plus gros que un être humain hein. toujours euh, je vous rappelle la vache ça peut aller jusqu'à 900 kg voire même une tonne sachant qu'un un être humain euh, ne dépasse jamais 100 kg donc forcément que les oestrogènes présents dans la vache vont être en énorme quantité par rapport à celles qu'on peut retrouver dans une femme humaine OK donc Forcément la quantité d'oestrogène va être décuplée. Donc toi, quand tu vas prendre ton lait, euh, voilà, dans la bouteille magnifique là, il va être gorgé d'oestrogène, bovin. Et du coup.. encore une fois, c'est euh, l'oestrogène bovin et l'oestrogène humain. Bah, c'est des molécules qui sont similaires, hein. C'est quasiment les mêmes molécules. Donc ton corps ne va pas faire la différence entre l'oestrogène qui peut être apporté par le lait, donc le, lait, le l'oestrogène bovin, et ton oestrogène à toi que tu produis normalement, et que tu sois homme ou femme, parce que les deux en produisent. Euh, et du coup, euh, la vache, donc a, a beaucoup 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 d'ostrogène dans le lait, et cela va avoir des répercussions, forcément. Qu'est-ce qu'on peut atteindre attendre des oestrogènes, des oestrogènes de la vache qui sont produits en, en très très grosse quantité Chez la femme, ça va le surplus d'oestrogènes que tu vas amener avec le lait peut entraîner des cancers hein, et même va entraîner des cancers hein, si tu consommes de façon très régulière et augmenter aussi le risque d'endométriose. Donc, c'est vraiment un problème parce que l'endométriose, ça touche de plus en plus de femmes. Donc, le lait est un facteur décuplant de, de risque de choper, enfin de choper, de d'avoir l'endométriose. Donc, donc voilà, donc c'est, c'est vraiment un problème et on peut se dire que les hommes, ok, bah chez les hommes, on a quand même un gros problème puisque, euh, et ben bah, on va avoir une diminution de la production de testostérone qui est l'hormone, une hormone qui est indispensable hein, chez l'homme euh, pour toute construction et reconstruction cellulaire. Donc, c'est un réel problème. On va avoir une diminution de la, de la testostérone en consommant le lait vu que c'est gorgé d'oestrogènes. En fait, si tu veux, comme euh, bah, euh, forcément, comme il va avoir la présence de énormément d'oestrogènes dans ton corps, hein, chez l'homme, et bah du coup, euh, qu'est-ce qui va se passer, c'est que comme il y a beaucoup d'oestrogènes dans ton corps, ton corps va assimiler la présence en grande partie d'oestrogènes par une par, par une grande cons- une grande production aussi de testostérone, vu que les oestrogènes présentes chez l'homme sont aromatisés par la testostérone. Donc, s'il si va faire le lien, il va se dire « Ok, s'il y a beaucoup d'oestrogènes dans mon corps, ça veut dire que je produis trop de testostérone puisque j'ai trop aromatisé ma testostérone pour former des oestrogènes. » Donc il va diminuer la production de testostérone, hein, que je, comme je viens de t'expliquer, et ça va avoir des répercussions sur ta santé, puisque euh, l'homme a besoin de beaucoup de testostérone, justement, pour maintenir, pour reconstruire, pour construire certaines cellules et euh, certains tissus. Donc, c'est un réel problème, le lait. Hein, euh, il faut, dans la me... Enfin, voilà, si tu peux complètement couper euh, tes apports en lait, euh, c'est c'est ce que je te demande de faire, ça serait le mieux possible, ça, ça serait vraiment idéal, parce que sinon tu auras des problèmes de santé à court, moyen et même à long terme. Donc. Donc voilà, le lait, moi, c'est quelque chose que je ne consomme pas, euh, voilà. Ou alors, voilà. Après, des fois, on n'a pas le choix, c'est vrai. Euh, si tu as invité, euh, je sais pas, chez ta mère, chez, euh, chez des amis, je sais pas, et bah, euh, et que du coup, bah, on fait un gâteau et qu'il y a un peu de lait, voilà. Après, faut pas être non plus, je pense, trop sectaire dans nos choix, mais au quotidien, si tu peux éviter et que ça peut être ultra, ultra occasionnel de consommer du lait, bah voilà, c'est, je pense que ça sera mieux pour toi, pour ta santé et pour tes performances sportives, puisque bien bien sûr que tout ça va jouer dans tes performances sportives. Voilà, donc après tu peux te dire, ok c'est bien beau tout ça, mais par quoi je remplace le lait Et bah le lait, tu peux tout simplement le remplacer par de lait, des laits végétaux. Hein. Il existe énormément de des laits végétaux. Il y a des bons laits végétaux, euh, il y a des mauvais laits végétaux. Donc tout ce que j'ai fait, c'est que je t'ai regroupé tout ça dans un PDF euh, où tu auras bah, un petit comparatif justement euh, bah, de tous les laits végétaux, hein, lesquels sont le mieux pour, la, pour ta santé. Et aussi, euh, je t'ai mis euh, les sources euh, et les études scientifiques sur lesquelles je me suis euh, servi pour créer euh, bah, cette émission que tu m'as énormément demandé sur le lait. Voilà. Donc, donc euh, Donc, voilà. Donc, si ça t'intéresse d'avoir la, la sélection des meilleurs laits végétaux et euh, bah, mes sources euh, mes sources que j'ai utilisées pour ce podcast-là, eh bah. Je t'invite à télécharger ce PDF que tu retrouveras en description, hein, donc juste en dessous de cet épisode. Ou alors, tu as juste à te rendre sur sportsanténutrition.com. Donc, tu tapes sur Google « sport santé et nutrition » et tu tomberas sur mon site. Et si tu te rends dans, dans l'onglet podcast », eh ben, tu auras toute la liste des PDF de toutes les émissions. Donc euh, voilà, c'est des trucs complémentaires pour ceux qui veulent aller plus loin. Voilà, donc en description ou sur mon site. Et pour ceux… Euh, qui m'écoutent avec des produits Apple, hein, quand tu as un iPhone, un, un iPad, ce que tu veux, euh, tu peux justement, vous avez la possibilité tous euh, de mettre 5 étoiles sur mon podcast pour m'aider à faire grossir mon podcast, pour me donner de la motivation pour faire des podcasts toujours plus qualitatifs et quantitatifs aussi. Et du coup, voilà, c'est ta manière à toi de me soutenir, de soutenir mon travail et c'est gratuit et ça ne te prend que 5 secondes de mettre 5 étoiles sur mon podcast. Voilà, Je te remercie si tu tu prends 5 secondes de ton temps pour m'aider Et quant à nous On se retrouve la semaine prochaine Pour un nouvel épisode sur le sport, la santé et la nutrition Et ainsi à la semaine prochaine Allez ciao les sportifs